1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Können Sie sich vorstellen, 9100 Kilometer zurückzulegen, also nicht mit dem Flugzeug, sondern auf dem Rad? 109 Tage lang im Sattel sitzen und strampeln, auch wenn es jeden zweiten Tag regnet. Mein heutiger Gesprächspartner Michael Habikhorst hat genau das getan. Er ist mit dem Fahrrad von Freiburg bis zum Nordkap und wieder zurückgefahren. Lieber Michael, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
2: Hallo Claudia, ähm, ja danke, danke, dass ich dabei sein kann.
1: <lacht> Sehr gerne. Du sag mal, also 109 Tage im Sattel und davon 47 Tage im Regen, glaube ich. Ne? Wie kommt man denn auf so eine Idee?
2: Also die Idee, die, die ursprüngliche Idee, die ging mehr so unter Kumpels, wie man das manchmal so macht, so ein bisschen rumblödeln Okay. und dann, dann hatte ich irgendwie so die fixe Idee, mal so ein größeres Projekt zu machen, auch mal ein bisschen länger weg zu sein. Ich war in meinem Leben nie länger als drei Wochen von zu Hause weg mhm. und dann dachte ich so, hey, mal so mit, eine Tour mit dem Fahrrad wäre ja mal cool und dann dachte ich mir so, hey, in Skandinavien war ich auch noch nie und ich hatte so gedacht, so der Polarkreis, das wäre ja mal ein cooles Ziel. Und als ich das so meinem Kumpel erzählt habe, da sagt er so, du Polarkreis, das ist voll langweilig. Da war ich natürlich erstmal geknickt, aber im zweiten Satz hat er mir dann gleich gesagt, aber das Nordkap, das ist voll cool. Und dann hat mein anderer Kumpel, der auf der anderen Seite saß, hat dann gesagt, äh, wenn du zum Nordkap fährst, dann baue ich dir einen Fahrradrahmen. Und äh, da ich wusste, dass das ein Freund von mir, wie gesagt, äh, der hat auch die Leidenschaft, Fahrradrahmen zu bauen, aber der hatte bis zu dem, dem Tag äh, zwei Fahrradrahmen gebaut und das hatte ich ihm eigentlich nicht so zugetraut und dann habe ich so aus dem Spaß raus gesagt, hey, wenn du mir einen Fahrradrahmen baust, äh, dann fahre ich zum Nordkap und wieder zurück. Oh, okay. Und na, dann war ich so ein bisschen verhaftet in dieser Geschichte, aber dann ähm, ist mir so aufgegangen, dass man da ja viel, viel mehr rausmachen kann und... Ja, dann hatte ich innerhalb von ja, drei, vier, maximal fünf Tagen, hatte ich mich dann wirklich dazu entschieden, dieses Projekt auch wirklich anzugehen.
1: Okay, also es hat eine ganz schön kurze Zeitspanne dann entsprechend. Sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also Familie, Freunde, das ist ja etwas, wenn man so eine erste Idee hat, ähm, da hat man, trifft man ja vielleicht auf ganz unterschiedliche Reaktionen.
2: Ja, ähm, das war natürlich so ein bisschen spannend dann für mich, weil ich das, ich hatte nie den Traum, irgendwie nach Skandinavien zu gehen oder sonstiges. Ähm, also so, lange darüber gephilosophiert oder gesprochen, wie so einige machen. Das sind zehn Jahre von Träumen. Äh, da das bei mir jetzt alles so abrupt und so schnell ging, ähm, wusste natürlich mein Umfeld, mein direktes Umfeld, meine Frau ähm, natürlich überhaupt nichts davon. Und nachdem ich mich dann nach diesen vier Tagen dazu entschieden hatte, habe ich natürlich gedacht, hm, also ich für mich bin schon klar, aber ähm, wie schnell geht das jetzt eigentlich? Ähm, ja, erster Linie mit meiner Frau. Und dann habe ich ihr davon erzählt und dann hat sie mich kurz angeguckt und hat so gesagt, hm, ich meine, dagegen machen kann ich ja eh nichts. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich kurz genickt äh, und dann war, das, ähm, dann war das Thema eigentlich schon durch, äh, also positiv durch. Okay. Und... Ähm, dann habe ich es auch wirklich kundgetan, um, um mich selber auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, in Anführungsstrichen. Weil das mhm. ist so das Thema, wenn man sich mal so ein hohes Ziel setzt, ein großes Ziel, ähm, dann muss man natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit aufbauen. Und eine Verbindlichkeit lässt sich ganz gut aufbauen, indem man, indem man drüber redet mhm. und äh, somit einfach auch mehr Leute involviert und sich selbst so ein bisschen auch unter Druck setzt und die mit den Leuten, also mit meinen Freunden und Bekannten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben ganz unterschiedlich reagiert, ist mir so aufgefallen. Die einigen, die fanden es total genial, haben gesagt, wow, cool und, und das ist echt eine geile Aktion. Andere wussten gar nichts dazu zu sagen, also die haben wirklich, die sind überhaupt nicht drauf eingegangen und einige haben gesagt, oh, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und bei den Leuten, wo die es mir dann so ein bisschen malig gemacht haben, in Anführungsstrichen, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, dass es, glaube ich, eher eine, eine, eine Neidfrage, oder Neid ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen, aber mehr so ein Thema ist, hm, doch vielleicht so ein bisschen neidisch sind, dass ich selber sowas nicht, nicht traue, mhm. auch mal anzugehen. Ähm, und ähm, ich glaube, dieses malig machen kommt eher aus dieser Richtung. Mhm. Ich, und, ähm, ja, das war das Umfeld soweit. Das Wahnsinn.
1: So, und dann, dann bist ja. du irgendwann los, hattest deinen neuen Fahrradrahmen, beziehungsweise das Fahrrad kompletter natürlich. Mhm. Was war dann so auf deinem Weg so das größte Hindernis? Womit hattest du am meisten zu kämpfen?
2: Also ein großes Hindernis hatte ich gleich am Anfang. Das war am, am zweiten Tag, wo, es gleich, wo ich gleich den ersten wirklichen Regentag hatte, wo ich dann morgens im Zelt gesessen bin und gesagt habe, so, hey, pff, jetzt regnet es, der Campingplatz steht unter Wasser. Das war in Straßburg, war das, also 90 Kilometer von zu Hause entfernt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, so, boah, ey, ich, 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 ich bin hier noch im Süden von, von Deutschland, beziehungsweise <lacht> da steht natürlich Straßburg in Frankreich. Ähm, und, und ich wollte eigentlich schön bei schönem Wetter fahren, weil, weil ich, war, ich bin ja nicht so der Extremradfahrer gewesen bis dahin. Und... Ähm, deswegen war das immer so, das war schon eine Riesenhürde, bis ich mich dann wirklich aufgerafft habe, an dem zweiten Tag dann auch wirklich im Regen loszufahren. Aber als ich mich da committed hatte, oder das war so ein zusätzliches Commitment, so kam es mir vor, danach hatte ich eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Tiefpunkte, muss ich sagen. Und ähm, ich meine, dieses schlechte Wetter hat sich über die ganze Tour weggezogen oder hinweggezogen. Mhm. Irgendwann genervt, äh, ständig im Regen zu fahren. Es war ständig kalt. Ähm, das war einfach, es hat genervt und es war schade. Aber ich muss auch andersrum sagen, ich hatte so ein klares Zielbild vor Augen, mhm. ähm, dass mich dieses Wetter... Ähm, eigentlich nie daran hat zweifeln lassen, ob ich weitermache oder nicht. Und dieses Zielbild, also mein Hauptzielbild war das Bild, ähm, wie ich am Nordkap stehe und äh, am, oben am Nordkap, am nördlichsten Punkt Europas, steht äh, so eine Weltkugel. Das ist so das Wahrzeichen vom Nordkap. Mhm. Und als ich das erste Mal, ähm, wie gesagt, mit meinen Freunden darüber gesprochen hatte und äh, dann mein einer Kumpel sagte, hey, Nordkap ist viel cooler, äh, habe ich dann mal ganz kurz auf auf Google geschaut, A, A, wo ist eigentlich wirklich das Nordkap, also wie weit ist denn das Gefahr entfernt und B, wie sitzt denn da oben aus und dann habe ich diese Weltkugel gesehen und da hat sich so ein Bild bei mir in den Kopf eingebrannt, wie ich da oben am Nordkap stehe und die, ba und die Arme hochreiße, mhm. dass ich dieses Bild auf der ganzen Tour so klar vor Augen hatte, dass es eigentlich ja, gar keinen Zweifel gab, dass ich da oben auch ankomme. Das ist total interessant, Michael, was du
1: sagst. weil ähm, Ich denke, das ist ein Tipp, den man den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch geben kann. Etwas, Also so ein Ziel, das muss ja nicht immer entsprechend ähm, die Weltkugel jetzt zum Nordkap sein, aber dieses Zielbild sich wirklich vorzustellen, oder? Also
2: das ist innerlich quasi mit Leben zu führen. Ja, genau, genau. Also sich selbst ein wirkliches Bild von seinem Ziel zu machen, also ein visuelles Bild. Genau. Und das je also ich hatte so das Gefühl, je klarer und je detaillierter das Bild ist, was man so vor Augen hat, desto einfacher ist es, dieses Zielbild auch zu erreichen.
1: Ja. Also ich, ich erlebe das teilweise in Coachings auch oft, dass äh, Menschen gerade, wenn sie ein Ziel formuliert haben, dann erstmal kommen ganz viele Ja-Abers, warum das nicht gehen kann. Ähm könnte ich mir jetzt auch, in so einem, wenn man einige Menschen auf den Radsattel setzen würde, das auch vorstellen, aber erstmal quasi beim Ziel anzufangen sozusagen, sich wirklich das visuell vorzustellen, sich zu überlegen, ähm, wie geht es einem dabei, wie ist es, wenn ich da schon bin, wo ich gerne hin will und das erstmal mit allen Sinnen innerlich quasi in der eigenen Vorstellungswelt zu genießen, das ist genau das, was dann einen auch auf die Piste
2: bringt. Ja, und mhm. das ist das, was einen auch bei der Stange hält. Genau. Ähm, wenn es mal wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Mhm, also klar. schwierig war es unterwegs häufig, ähm, aber es war nicht so, dass ich, dass ich wirklich daran gezweifelt hätte. Und das war war genial. Und äh, ich meine, dass das, ich bin ja von Freiburg zum Nord und auch wieder zurückgefahren. Das mhm. hat mich auf der Hinfahrt, also dieses Zielbild, hat mich auf der Hinfahrt wahnsinnig getragen. Mhm. Und da ich das aber auch gemerkt habe, habe ich mich natürlich während der äh, Fahrt äh, zum Nordcup ähm, immer wieder gefragt, hm, was passiert eigentlich auf der Rückfahrt? Weil auf der Rückfahrt hatte ich ja nicht so ein klares Zielbild vor Augen. Ähm, aber ich, dachte, dann, da, ich
1: dachte, da geht es dann nur noch bei runter.
2: Ja, <lacht> leider nicht ganz. Also ich muss leider sagen, der äh, Rückweg äh, war auch ganz schön zäh und äh, hm, Sagen muss, was mir gar nicht so bewusst war. weil man, man kennt ja so Schweden und, und Finnland. Und äh, also ich bin ja über Schweden, Norwegen bin ich hochgefahren, über äh, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen bin ich zurückgefahren. Und ähm, also ich war ganz schön überrascht, wie langweilig diese Länder sind, wenn man dann mit dem Fahrrad durchfährt. Okay. Also so landschaftlich gesehen. Ja. Und äh, äh, also ich, ich also zwischendurch wäre ich vor Langeweile fast zum Rad gefallen, so kam es mir schon vor. <lacht> So, so neun Tage durch Fichtenwälder gefahren am Stück, ohne dass man oh irgendwas gesehen hat. Ähm, auf dem Rückweg äh, über 2000 Kilometer permanenten Gegenwind. Und oh, okay. in, in Estland, Lettland, Litauen, das ist so platt. Äh, da da, da gibt es ja keine Hügel oder keine Berge. Und riesige Getreidefelder.
0: Ähm, mhm.
2: Und dadurch die ganze Zeit Gegenwind. Also das heißt, man fährt auf irgendwelchen Straßen, man hat wahnsinns Gegenwind. Die Landschaft, die gibt überhaupt nichts her. Also es war schon immer wieder zäh, muss ich sagen. Aber da war ich dann irgendwann soweit. Ich hatte ja nicht nur das Ziel, von Freiburg zum Nordkap und zurückzufahren. Und das ist ja, das ist ja ein, ein mittlerweile ein, ja ein Meilenstein, sage ich mal, von einem viel größeren Ziel. Das war ja das Ziel, ich hatte ja gesagt, ich habe mich dann vier Tage, nachdem ich mit meinen Kumpels gesprochen hatte, quasi ja über das Thema nachgedacht. Und dann ist mir so aufgekommen, hey, aus dieser Radtour kann ich ja viel mehr machen als nur diese Radtour. Und ähm, ich arbeite ja als Berater ähm, mhm. für produzierende Unternehmen. Und da geht es auch immer um Prozessoptimierung, um Abläufe in Organisationen zu optimieren. Und da ist mir dann aufgefallen, hey, das kann ich ja super damit verbinden das kann ich in meine Vorträge mit einbringen. Und äh, ich habe jetzt ja gerade ein Buch ähm, darüber geschrieben und das ist jetzt äh, gestern, nee, am vorgestern, am 9.10. Ähm, ist es veröffentlicht worden. Okay, Müssen wir direkt ja. auch noch
1: dazu sagen, wie es heißt. Ja. Ne? Auf, auf die Schlange-Tour, ähm, genau.
2: wie genau, auf und Sch werden. Genau. Und da ziehe ich die Brücke oder schlage ich die Brücke zwischen meiner Radtour und dem betrieblichen Umfeld, ähm, wie man solche... Optimierungsprojekte, das Thema Lean management und Agilität und auch Change-Management ähm, im Unternehmen einführen kann und äh, damit umgehen kann. Und da ich das dann auch so stark vor Augen hatte, äh, war auch der Rückweg für mich ähm, keine große Hürde, ähm, mhm. das auch durchzuziehen, weil ich ja, weil sich da so während dieser ganzen Vorbereitungsphase, während der Durchführungsphase, das für mich immer klarer äh, rauskristallisiert hat, ähm, wie ich das machen kann und äh, dass ich fest davon überzeugt war, dass es auch ähm, erfolgreich wird, das Ganze.
1: Nicht? Okay, jetzt muss ich mal so fragen, also ähm, du hast dann als Lean-Experte und als Experte auch ähm, für Abilität dann diese Themen, die ja so organisatorisch in aller Munde zurzeit sind, die auf deine Radtour übertragen? Genau. Ja, das, erzähl mal, wie hast du das gemacht?
2: Ähm ich bin ja im Vorfeld nie länger als zwei Stunden Fahrrad gefahren in der Woche. Okay. Und äh, das heißt, das war ja auch schon so ein, so ein Thema, wo ich dachte, so, hm, also die körperliche Fitness in Sachen Radfahren war nicht so gegeben. Und dann habe ich mir als erstes überlegt, wie schaffe ich es, einen relativ, äh, relativ hohen Leistungspegel über eine lange Dauer äh, durchzuhalten. Und ähm, da ist so ein Thema das Thema äh, Rhythmus. Also Rhythmus in, in, in seiner äh, Struktur, in seiner Vorgehensweise während der Tour. Und Rhythmus hieß für mich in dem Falle, ich habe so abgeschätzt, das sind 10.000 Kilometer hin und zurück. Äh, ich hatte 120 Tage Zeit. Da habe ich gesagt, okay, mal so 20 Ruhetage, das tut vielleicht ganz gut. Also habe ich 100 Tage, äh, sitze ich auf dem Fahrrad, 10.000 Kilometer muss ich fahren. Also 100 Tage, äh, 100 Kilometer am Tag das müsste möglich sein. Und ja. das war für mich zum Beispiel so ein, so ein erster Rhythmus, den ich mir selber auferlegt habe, wo ich gesagt habe, wenn ich an einem Tag überdrehe, also zu viel mache, dann kann ich ein, zwei Tage nicht fahren, weil ich die Regeneration brauche. Aber wenn ich die ganze Zeit immer so auf einem Level von, sage ich mal, zwischen 60, 70, maximal 80 Prozent Leistungsfähigkeit fahre, dann, ähm, dann ist es auch möglich für mich als Untrainierter, sowas durchzuhalten. Und äh, das ist auch ein min dieses Thema Rhythmus. Mhm. Und äh, so baue ich da äh, zum Beispiel die Brücke. Okay. Und äh, das sind so, so Kleinigkeiten. Und äh, dann geht es natürlich auch in die Richtung äh, Prozesse optimieren, Abläufe optimieren. Und ich habe äh, das morgendliche, also ich meine, wenn man im Rad unterwegs war, das ist, war das erste Mal, dass ich so eine wirkliche Radtour gemacht habe ich habe mir das ganze Equipment gekauft und ähm, war ja, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich meine Klamotten gepackt und habe aber anfänglich eine Stunde und 40 Minuten gebraucht, um meine morgendlichen Sachen äh, alle wieder zu verpacken, also Zelt okay. einzupacken, Klamotten ja. einzupacken und ey, das nervt eigentlich. Also du musst dir vorstellen, okay. du weißt genau, du bist jetzt vier Monate unterwegs und du musst jeden Tag eineinhalb oder über eineinhalb Stunden deine Klamotten zusammenpacken und da habe ich, ich so, oh, das kann es nicht sein. Und dann, bin okay, ich dann, dann zu, hast du
1: optimiert. Wie?
2: Da genau, dann ich
1: jetzt alles Mögliche vor.
2: Ja, ich habe ich hab, einmal habe ich angefangen zu optimieren. Ich habe mich mal gefragt, was brauche ich eigentlich wirklich?
1: Mhm.
2: Und da war ich am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil ich wusste ja nicht genau, was ich wirklich brauche. Aber ich habe dann über die ganze Tour hinweg immer wieder Pakete nach Hause geschickt an Klamotten, die ich nicht brauche. Und das waren zum Schluss. 8 Kilo Gepäck, was ich nach Hause geschickt hatte. Wow,
1: ich
2: bin, mit, okay. bin mit 29 Kilo gestartet und mhm. äh, hinterher waren es noch 21 Kilo. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, dass ich mir nochmal Packbeutel gekauft habe, unterwegs, so Taschen. Mhm. Und die habe ich dann in meine Packtaschen gepackt und habe dadurch ähm, einfach mal Ordnung geschaffen in, mein, mhm. in meinem ganzen Gepäck. Und ähm, dann hatte ich so Standards, dass meine Regensachen waren in der roten Tasche vorne rechts, äh, dass ich sie auch wiederfinde, dass ich nicht immer alle vier äh, Packtaschen durchwühlen muss. Mhm. Und somit habe ich es geschafft, ähm, ohne mehr Stress äh, auf 35 Minuten meine morgendliche Packzeit zu reduzieren. Super. Und äh, das sind für mich so, in Anführungsstrichen, kleine Anekdoten oder kleine Geschichten, die man aber auch auf den betrieblichen Alltag, einmal in der Produktion, aber auch im Büro oder eigentlich kann eigentlich jeder in seinem Alltag äh, kann das auch. Also
1: selbst im Privaten, ne? Genau. Also so die Idee
2: aus Organisation
1: reinzubringen, zu gucken, was brauche ich wirklich. Ja. Das ist ja schon fast universell, ne?
2: Ja, und äh, so, so bin ich dann vorgegangen. Und das sind so ein paar Techniken. Aber im Laufe der, ähm, der ganzen Tour haben sich dann noch mehrere Sachen rausgestellt und weil das, gerade das Thema Lean-Management, das wird immer sehr stark reduziert auf, ähm, ja, wir wollen sparen, sparen, wir müssen effizienter werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein bisschen kurz gesprungen. Und da steckt, steckt viel, viel mehr dahinter. Und äh, ein, noch ein ganz, also für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, ist dann geworden, dass das Thema des Erfolge und Erfolge zu genießen und Erfolge zu teilen. Mhm. Ähm, und das läuft so, im Lean-Management taucht da immer das Schlagwort Respect for People auf in diesem Zusammenhang. Ja. Und ähm, das war für mich persönlich zum Beispiel eine sehr große Lernerfahrung und das war die, die Ankunft am Nordkap. Ne? Dass, dass ich da gedacht habe, wow, ich habe das hier alleine gemacht mhm. und ähm, ich hatte... Ähm, den letzten Tag, bevor ich am Nordkap angekommen bin, habe ich auf dem Campingplatz gepennt, der ist so 28 Kilometer entfernt und, und da sind wir zu, zu viert insgesamt äh, dann hochgefahren, die letzten Kilometer okay. und ähm, da kam ich dann selber auf einmal in so, einen, ja, in so einen Film rein, wo ich gedacht habe, ich müsste jetzt als Erster da oben ankommen und habe wirklich so Scheuklappen aufgehabt auf einmal und ich habe richtig gemerkt, wie ich in so einem Tunnel drin war und mir gesagt okay. habe, hey, ich will auf jeden Fall als erster da oben ankommen. Okay. Das war also im Nachhinein betrachtet, ziemlich erschreckende Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Ja, und, und solche Sachen fließen da halt auch mit ein. Und deswegen ist es für mich auch eine, für mich selber auch nochmal eine große Lernerfahrung geworden, diese Kultur. Mhm. Mhm.
1: Du hast, jetzt re, reden wir beide jetzt schon so, ja, gerade ein bisschen über Lean und ähm, du hast in deinem, der Untertitel von deinem Buch ist ja, wie Unternehmen Lean und Agil werden, ähm, also gerade agil, Lean ja schon lange, Agilität, vielleicht noch nicht ganz so lange, ist wirklich in aller Munde. Ich habe jetzt mal bei Amazon gestern nachgeschaut und zum Stichwort Agil, da gibt es momentan 279 Bücher zu finden und das ist wirklich Agil in aller Form, also Agil moderieren, Agil führen. Teamwork, agil gestalten, agiles Coaching, agiles Projektmanagement, agiles was weiß ich verhandeln. Und ich höre auch so in den letzten Monaten unheimlich viele Menschen über Agilität reden. Jetzt bist du ja, du bist zertifizierter Lean-Experte, zertifizierter Lean-Trainer, bist Six Sigma Black Belt, Scrum Master. Wenn du als absoluter Lean-Experte jemandem mal erklären müsstest, was Lean und was Agilität wirklich ist und am besten vielleicht jemandem erklären, vielleicht ein Kind oder so, also eine Person, die null Erfahrung damit hat. Was würdest du denn da sagen?
2: Also das Wichtigste ist, nicht lange Pläne schmieden und diskutieren, sondern anfangen zu handeln. Mhm. Das ist für mich ähm, eine der, der Kernpunkte, bei dem Thema Lean Management und auch ähm, Agilität. Das ist das, ähm, was ich bei Hitoshi Takeda, das ist so einer der Begründer des Lean Managements äh, von Toyota, gelernt habe. Äh, ich habe schon jahrelang äh, vorher sehr viele Lean Management Seminare besucht. Und da geht es immer nur um Methoden und Tools, die man anwenden kann. Äh, ja, genau. so 5S, Wertstromanalyse, ja. äh, High Junker Boards und, und ich weiß nicht, was noch alles. Da gibt es da gibt's riesen Bücher drüber, was da alles drin steht. Aber wenn man das nur so anwendet, dann, dann kommt man irgendwie nicht so richtig weiter. Und ähm, als ich bei Hitoshi Takeda war, da, da hatte ich auch einmal so eine, so eine, so eine, so eine ja, so Aha-Effekt. Mhm. Und zwar. Das erste Mal, da ging es wirklich darum, um so eine Maschine in der Fertigung, in der Betonröhrenfertigung umzubauen. Das war keine gefakte Geschichte, sondern das war eine riesige Maschine, die war so sieben Meter hoch. Und da ging es darum, hey, wir sollten die Maschine umbauen von einem Rohrdurchmesser 30 Zentimeter zum Rohrdurchmesser 40 Zentimeter. Okay. Und da haben wir so typischerweise angefangen... Ähm, Pläne zu machen, Skizzen zu machen, ich bin auch Maschinenbauingenieur, da muss man erst mal konstruieren und so, mhm. das muss auch alles toll aussehen und, und. ja, und, und nach einem halben Tag hatten wir fünf Skizzen gemacht und äh, alle wieder verworfen, weil wir irgendwo immer wieder Probleme gesehen haben. Okay. Und dann kam so der Hitoshi Takeda zu mir und sagte mir: so, Du, Michael, meinst du, wenn ihr so weitermacht, dass ihr dann irgendwann, was ihr in diesen drei Tagen, die wir insgesamt zur Verfügung haben, dass ihr dann irgendwas ja, hier verbessert. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, also auch wirklich umsetzt. Das war mhm. ja das Ziel. Mhm. Ja, klar. Und dann, dann hat er gesagt, ja, puh, was, was meinst du denn, was wir machen müssten Und ich so, ja, vielleicht müsste wir einfach mal anfangen. Und er so, das ist es. Okay. Und dann sind wir einfach mal angefangen zu machen, haben ausprobiert. Und ähm, dann haben wir es geschafft, innerhalb von, ja, wir hatten dann noch zweieinhalb Tage, diese Umbauzeit dieser Maschine von 150 Minuten auf 15 Minuten 30 zu reduzieren.
1: Wow, okay.
2: Und das nicht, weil wir so tolle Ingenieure sind und weil wir alles besser wissen, ja. sondern wir haben das nur hingekriegt, weil wir es ausprobiert haben und gemacht haben.
1: Und das weil ihr den das, anderen Ansatz mal gewählt habt und gemacht habt, ja.
2: Genau. Und das ist das, was ich immer wieder wahrnehme in Unternehmen, ja. ähm, dass sie die haben alle Angst, sie haben alle Angst, Fehler zu machen. Mhm. Und deswegen traut sich niemand loszugehen und niemand mal wirklich auszuprobieren. Und ähm, da sie da viele Leute oder viele Unternehmer auch Angst haben, Fehler zu machen, dann versuchen sie die bestmögliche Lösung in der Theorie zu erarbeiten.
0: Mhm.
2: Dann wird der Berg aber immer, immer größer, immer größer und die Hemmschwelle loszulaufen wird immer größer, weil vermeintlich dieser Berg viel zu groß ist, was wir denn jemals erklimmen könnten. Mhm. Und äh, deswegen lähmen sich in meinen Augen viele Unternehmen selber, und äh, weil sie sich nicht trauen, einfach mal anzufangen. Und meine Devise ist ganz klar, wir fangen in kleinen Schritten an, aber dafür kontinuierlich mhm. und Super. wir probieren einfach mal aus. Super. Und, ja. und das ist das Thema, das ist das Kernelement, vom, vom Lean-Management und äh, für mich ist äh, das ganze Thema Agilität äh, ist ein großer Bereich aus, dem, ja, aus den Wurzeln vom, vom Lean-Management. Ähm, bei dem Thema Agilität geht es ja auch genau darum. Wir arbeiten in, in kleinen Teams zusammen. Wir haben einen ganz engen Austausch und tauschen uns über unsere kleinen Schritte, die wir gemacht mhm. haben, ständig aus. Wir mhm. sind immer in Austausch. Wir haben einen es geht ja auch ein bisschen, das ist auch ein selbstorganisiertes Team, also ein Team ohne große Führungshierarchien. Das ist Agilität und das ist in meinen Augen aus dem Thema Lean Management quasi so entstanden. Wenn jetzt so ein Hardcore-Angelist da jetzt herkommt, der sagt, ey, was für ein Schwachsinn, aber wenn ich das für mich runterbreche, wirklich auf den Kern geht es darum kleine Teams. Wir machen keinen langen, riesigen Plan, wo wir hinwollen, sondern wir wissen, wir wissen, wir kennen die Richtung und jetzt nähern wir uns dem Ziel in kleinen Schritten an und machen immer weiter. Machen, 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 gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir korrigieren. Okay, dann gehen wir weiter, wenn wir merken, ah, das, das, was wir gemacht haben, ist nicht ganz so gut. Wir gehen einen kleinen Schritt zurück und gehen dann äh, auf der anderen Seite weiter. Aber wir schlagen nicht immer alles gleich in Schutt und Asche. Äh, mhm. Wie man es häufig macht mit, mit Riesenprojekten, wo man erstmal Wochen, Monate oder womöglich jahrelang äh, organisiert und plant, ohne irgendwas umgesetzt zu haben. Also das ist das Thema Umsetzen.
1: Okay. Das, ist, das hört ja. sich jetzt von dem, was du gerade sagst, so ein bisschen an, dass das auch die Message in deinem Buch ist. Ist das richtig?
2: Zum großen Teil ja.
1: Okay.
2: Also das Thema Anfang umsetzen, mhm. aber auch ähm, diese anderen Sachen, die ich eben gesagt habe, mhm. äh, so diese Grundeinstellung ähm, von dem Thema Lean Management, das ist Respect for People, löse deine Probleme, ähm, kümmere dich natürlich auch äh, um die Prozesse. Ja, und äh, mhm. das nächste große Thema ist äh, langfristige Ziele. Okay. Und also nicht nur ähm, ja, bis zum nächsten Quartal, weil irgendwelche ja. Quartalszahlen aufgehübscht werden müssen, sondern ähm, überleg dir mal, wo willst du in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hinkommen, womöglich sogar zehn Jahre, wobei über ja. zehn Jahre will ja heutzutage keiner mehr reden,
1: nee, genau. aber, ja, <lacht> aber ja, zumindest, mal, ist, zumindest genau. mal
2: zumindest mal etwas weiter gucken, genau. äh, damit sich die Mitarbeiter oder auch sich selber, dass, dass man sich mal darauf einstellen kann, weil das ist so, ich gehe ja auch ein Stück weit auf das Thema Change Management ein. Ähm, in, in meinem Buch, weil das gehörte für mich auch quasi, das ist ja ein ständiger Wandel. Und nach, als ich unterwegs war, es war ja auch ein ständiger Wandel. Ich bin immer durch neue Länder gekommen. Mhm. Ich musste mich immer wieder äh, drauf einstellen, andere Sprachen, äh, mhm. andere Supermärkte, was am Anfang, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe. Aber äh, Es ist nicht was anderes, ob du in Finnland in den Supermarkt gehst oder in Estland in den Supermarkt gehst. Okay. Weißt du, das ist so, bis du deine Sachen gefunden hast. Ja. Ich habe ja immer das Gleiche gegessen, eigentlich. Aber äh, bis du mal irgendwie die Sachen findest, dann läufst du irgendwie eine Stunde mal schnell durch so einen Supermarkt. Ja, ich. Und das ist, das ist echt anstrengend gewesen. Also das hört sich wirklich so lapidar an, aber man ist ja, ich war ja im ständigen, ja, ich war, ich war ständig on the road, ich habe immer draußen geschlafen im Zelt, mhm. das Wetter war schlecht, es war immer kühl oder kalt sogar, ich hatte die meiste Zeit so zwischen pf, weiß nicht, 13 und 17 Grad, dann immer Regen, wie gesagt, draußen schlafen und das, das zerrt ja schon ganz schön an den Kräften auf Dauer und ähm, mhm. wenn man dann in den Supermarkt geht und da dann nochmal richtig denken muss, hey, wie finde ich denn jetzt meinen Honig? Ja. Äh, und, und man irgendwie in, in Litauen unterwegs ist, wo keiner Englisch spricht oder Deutsch, äh, die Supermärkte sind nicht so riesig, aber trotzdem brauchst du eine halbe Stunde, um den Honig ja. zu finden. Und das, ja. Ja. Oh, das ist einfach anstrengend. Und das ist ja auch immer so ein Wandel, der da.
1: Absolut. Ne? Ja. Also ist, ich denke, dass man so. Wir reden ja alle immer groß von Change Management, aber was bedeutet das wirklich, wenn man selber in so einem permanenten Wandel ist? Wie geht man damit um? Was
2: heißt das vor allen Dingen auch in Sachen Selbstmanagement? Hm? Genau, genau. Und das ist ja. echt, ähm, also A, Kräftezerrend. Und da muss man auch drauf eingehen. Ne? Und. Ähm, das, das finde ich auch ganz wichtig und deswegen gehe ich da auch in dem Buch in meinem Buch auch drauf ein.
1: Super. Gut, also dann sagen wir das jetzt gerade mal auf die schlanke Tour, wie Unternehmen lean und agil werden. Wo ist das erschienen? In welchem Verlag?
2: Das ist bei O'Reilly erschienen. Okay.
1: Und erhältlich ja. natürlich, klar, bei Amazon Co. und dem Buchhändler meines ne? genau. Vertrauens. Michael, wenn man über ja. dich jetzt noch mehr erfahren möchte ähm, oder dich kontaktieren möchte, wie ist das? Ähm, bist du irgendwie Social Media-mäßig unterwegs? Oder?
2: Ich bin äh, überall unterwegs. Also <lacht> Einmal natürlich meine, meine Internetseite unter www.habighorst-consulting.com oder halt äh, auf Facebook unter mhm. meinem Namen Michael Habighorst. Oder auf Xing ebenfalls unter meinem Namen, Michael Havikos, bin ich zu finden.
1: Okay, alles klar. Lieber Michael, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich ähm, für diese spannende Mischung von ähm, Ratumomenten momenten in Verbindung mit Lean und Agilität. Ähm, Dankeschön, dass du heute hier dabei warst und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch.
2: Ja, vielen Dank an dich, Claudia. Gerne. Ja.
1: ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich wünsche, ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal. Ja. Und wenn Sie anderen Menschen von dem Podcast erzählen, dann wäre das natürlich auch super. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia
0: Hupprich. Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.